0: Pasa que a veces te dan ganas de sentarte a la orilla del camino Y quedarte ahí hasta que cambien los vientos Hasta que las nubes lloren Hasta que pase el dolor Sé que a veces te dan ganas de abandonar el barco Dejar de lado tus proyectos Olvidar los sueños Por el tiempo que está tan difícil Porque la vida muchas veces se desordena Se pierde en un laberinto Pasa y hasta duelen los hombros, pero también sé que muchas veces hay que volver a respirar, mirar de lejos lo que a veces de cerca no se ve, recuperar el aliento para caminar un poco más. A cierta edad, que varía según las personas, pero se sitúan hacia la cuarentena, la vida comienza a parecernos insulsa, lenta, estéril, sin atractivos, repetitiva, como si cada día no fuera sino el plagio del anterior. Algo en nosotros se ha apagado, entusiasmo, energía, capacidad de proyectar, espíritu de aventura, o simplemente apetito de goce, o de invención, o de riesgo. Es el momento de hacer un alto, reconsiderarla bajo todos sus aspectos y tratar de sacar partido de sus flaquezas. Momento de suprema elección, pues se trata en realidad de recoger entre la sabiduría o la estupidez. Julio Ramón Ribeiro no hay pena sin delito, expulsa de ti esa opinión y se suprimirá la queja, se me ha infamado, suprime esta queja y se suprimirá toda injuria, marco aurelio meditaciones, una palabra puede tener diversos significados, una acepción puede ser severa y otra completamente inocente. La misma palabra puede ser una ofensa o significar simplemente ayudante de cocina. Del mismo modo, una expresión sarcástica difiere drásticamente de lo mordaz y malintencionado. La interpretación de un comentario o palabra tiene muchísimo peso. Es la diferencia entre ser gracioso o herir a alguien la diferencia entre provocar una pelea o que dos personas se entiendan. Por eso es importante controlar las propensiones y perspectivas de nuestras interacciones. Cuando escuchas o ves algo, ¿qué interpretación te precipitas a hacer? ¿Cuál es la interpretación por defecto de las intenciones de alguien más? Si te gustaría sentirte herido o molesto con menos frecuencia, entonces seguramente de lo que tus interpretaciones de lo que digan los demás lo permitan. Si infieres lo correcto en las acciones de alguien o en sucesos externos, será mucho más probable que tengas la reacción correcta. Tanto que me costó tener amigos para que venga un pinche psicólogo y me diga que son imaginarios. hola cómo están espero que se encuentren bien los saludo desde este rincón del mundo yo soy Paco Rivero servidor y amigo me alegro mucho de que te hayas decidido a escuchar de entre tantos programas te hayas decidido a escuchar este programa pues bien te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún capítulo y encontrar conmigo otra manera de descubrir la naturaleza del asesino. Te agradezco especialmente que en estas circunstancias te acerques a un programa como este, ya que necesitamos estudiar nuestra propia mente, observarla, investigarla profundamente, comprenderla verdaderamente, solo así, solo haciéndonos amos de sí mismos, de nuestra propia mente mataremos al matador del amor. Y seremos felices de verdad. Les doy la bienvenida. Y si eres nuevo, si escuchas este podcast por primera vez, te doy la bienvenida. Y si ya llevas tiempo escuchando, te agradezco que lo sigas haciendo, porque tú ya eres parte de esta comunidad de cazadores de asesinos. En este episodio, como ya lo escuchaste, se harán reflexiones, críticas, escucharás las historias más violentas que despertarán tu curiosidad y te permitirán hacer catarsis al enfocarnos en las desgracias de otros. Y todo esto lo podrás hacer si estás atrapado en el tráfico, mientras cocinas, mientras corres, haces deporte, estudias, o simplemente mientras te transportas rumbo a casa. Pero si ya estás en casa, en la comodidad de tu casa, en tu cama, tranquilo, yo te recomiendo que apagues la luz y escuches. Así que te pido que te pongas cómodo y disponte a escuchar este interesante episodio de Un asesino entre nosotros. Quédate conmigo. En este episodio hablaremos de, en la sección de, de Todo un Paco, hablaremos de un matrimonio sin peleas de por vida. El choque, la taza de café y en, en la sección de esqueletos en el armario mi amigo trasvesti. Te anuncio mi próxima muerte. Hablaremos de la ibristofilia, la atracción por las personas psicópatas. En la sección de historias de brujas, hablaremos o contaremos una historia familiar. En la sección de cazadores de asesinos seriales, hablaremos de Felicita Sánchez Aguillón, la trituradora de angelitos. Y en la sección de cuentos de terror, un cuento corto de terror, hablaremos o contaremos el cuento de La Escalera. Y de extra, La Leyenda, el Charro Negro. Y por supuesto, La Frase del Día. Y otras cosas más que estoy seguro, estoy completamente seguro de que van a ser de tu agrado. No te vayas, quédate conmigo y empezamos. Matrimonio sin peleas de por vida. Una pareja fue entrevistada en un programa de televisión porque estaban casados desde hacía 40 años y nunca se habían peleado. El periodista, lleno de curiosidad, preguntó al marido, ¿pero ustedes nunca han discutido? No, respondió el marido. ¿Y cómo es eso? Cuéntenos, por favor. Bueno. Cuando nos casamos, mi mujer tenía una yegua que apreciaba muchísimo. Era lo que más quería en la vida. Bueno, aparte de mí, era la criatura que ella más mimaba en la vida. El día de nuestra boda fuimos de luna de miel a nuestro carruaje tirado por la yegua. En el camino hacia nuestro destino, la yegua tropezó. Mi mujer le dijo con voz firme a la yegua, va una. A mitad de nuestro camino, nuestro destino, la yegua tropezó de nuevo. Mi mujer la miró a la yegua y le dijo, muy enojada, van dos. Al llegar a nuestro destino, nuevamente la yegua se tropezó y mi mujer bajó y le dijo, van tres. Esto... Seguido de un enojo, sacó la pistola, le pegó cinco tiros a la yegua. Yo, totalmente sorprendido y molesto, me eh, empecé a recriminarla y le dije: ¿Estás loca? ¿Por qué la asesinas? ¿Por qué has matado a tu yegua? Estás loca, pero si tú la amas. Mi mujer me miró fijamente, furiosa y me dijo va una y desde entonces no hay problemas entre nosotros no discutimos y por eso ha durado tanto nuestro matrimonio El choque. Una mujer y un hombre chocan con sus autos. El golpe es tan fuerte que ambos vehículos quedan completamente destrozados. Pero de manera increíble, ninguno de los dos conductores sale lastimado. Después de salir de sus respectivos autos, se baja una mujer hermosa y dice, pero mira cómo han quedado nuestros vehículos. Y milagrosamente, no tenemos ningún rasguño. Esta debe ser una señal de Dios para que nos conozcamos, seamos amigos y hagamos el amor como locos por el resto de nuestros días. El hombre, encandilado por la belleza de la mujer, responde, oh sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Esta es una señal de Dios. La mujer continúa, mira a otro milagro, mi auto está completamente destruido pero esta botella de vino no se rompió con seguridad dios quiere que la tomemos y celebremos nuestra buena suerte el hombre totalmente de acuerdo destapa la botella hace un salud un brindis se bebe la mitad luego se la devuelve a ella para que beba también la mujer agarra la botella y le pone el tapón el hombre extrañado le pregunta, ¿tú no vas a beber? La mujer responde, no. Prefiero esperar a que venga la policía de tránsito a tomarnos las pruebas de alcoholemia. Moraleja, las mujeres son más y serán siempre más inteligentes que bonitas. Y los hombres que son confiados son y serán siempre sus víctimas. La taza de café. Este pensamiento lo comparto porque es demasiado bueno para no hacerlo. Vas caminando con tu taza de café y de repente alguien pasa, te empuja y hace que se te derrame el café por todas partes. ¿Por qué se te derramó el café? Porque alguien me empujó. Respuesta equivocada. Derramaste el café porque eso tenías en la taza. Si hubieras sido té, hubieras derramado té. Lo que tengas en la taza es lo que vas a derramar. Igual pasa cuando la vida te sacude, que seguro pasará. Lo que sea que tengas dentro de ti, eso va a derramar. De lo que vas lleno es lo que saldrá de ti y salpicará a todo mundo. Puedes ir por la vida fingiendo que tu taza está llena de virtudes pero cuando la vida te empuje, vas a derramar lo que en realidad tengas en tu interior. Eventualmente sale la verdad a la luz, así que habrá que preguntarse a uno mismo, ¿qué hay en mi taza? Cuando la vida te empuje, ¿qué voy a derramar? Amor, gozo, paz, humildad, paciencia, fe, templanza o amargura, maldiciones, malos pensamientos, miedos, palabras duras. Trabaja para llenar tu taza con gratitud, generosidad, amor, puras cosas buenas, porque de lo que está llena tu taza, eso saldrá cuando la vida te sacuda. amigo el trasvesti. Mi vecino era un trasvesti, de maquillaje barato y ropa repetida. Olía perfume y axila. Raquítico como una escoba y de pelo largo y mal cuidado. El personaje de la cuadra a quien todos molestaban, pero nadie se atrevía a enfrentar, simplemente porque él o ella tenía mucha calle. Si alguien se burlaba, sacaba voz de hombre y todos se asustaban pero luego transformaba en voz de nena y te lanzaba un beso yo le tenía miedo para mí era como ver a un perro con sarna cuando me mandaban a comprar pan yo cruzaba la acera contraria a la de él o ella ¿Dónde estaba una vez salí del negocio y estaba fuera me pidió cien pesos y yo salí corriendo, de hecho se me quebraron los huevos en el piso al soltar la bolsa, cada vez que me portaba mal mi padre me amenazaba que llegaría el trasvesti de la vuelta y me raptaría, yo soñaba con eso, despertaba llorando, mi madre retó a mi padre, le dijo literalmente no quiero que asustes más al niño con ese gay, pero fui creciendo y el miedo se transformó en una simple omisión. Siempre lo veía en la calle, con la misma ropa, oliendo perfume y axila. Siempre saludaba, me decía el Pepe Grillo, pero no le daba importancia. Una vez me metí en un lío con unos chavos de la otra colonia. Me iban a golpear. Me sorprendieron llegando a mi colonia. Eran cuatro me tiraron al suelo uno sacó un cuchillo y el otro me rompió la camisa y quedé con la panza descubierta pero en ese instante apareció el trasvesti tres de ellos salieron corriendo salvo el del cuchillo los dos de manera casi táctica tomaron un duelo el trasvesti le pegó dos madrazos en la cara y otro en la mano me sorprendí y me quedé ahí callado viendo todo me quedé solo con él y me dijo, te apuesto que es por la bronca de la otra colonia. Ten cuidado, a esa le gusta meter a los chavos en problemas. Le dije gracias y me pidió cien pesos, tenía cincuenta, se los di. Prendió un cigarrillo y se fue. Desde ese día ya lo saludaba, al menos le movía la cabeza, pero si yo iba con alguien siempre lo negaba. Perfectamente me podría haber dicho algo Pero fue muy respetuoso Se hacía loco Al parecer entendía perfectamente Lo que él representaba para los demás Pero no le importaba Bueno, eso creo Mi madre falleció de un derrame cerebral De un día para otro Estábamos en el velorio Y a eso de las doce de la noche Apareció el trasvesti Fue con unas rosas Que había sacado de por ahí Nadie dijo nada, salvo yo, que le dije gracias. Me esbozó una sonrisa y se fue. En el funeral, mientras estábamos en el desgarrador entierro, vi que desde unos metros más allá estaba aquel tipo fumando un cigarro. Y a lo lejos me preguntó, ¿estás bien? Yo le hice un gesto de sí. Ya tenía quince años y aún no daba mi primer beso y la única que me daba chance era la chava por la que me había metido alguna vez en problemas. No sabía cómo hacerlo. Yo creo que el trasvesti me miró por mucho tiempo, que ya me conocía de memoria. Recuerdo que se me acercó y me dijo, parece que aún no te haces respetar mi Pepe Grillo. Me tomó de la cintura y me asusté. Así la agarras y me dijo, entonces le plantas un beso. Yo le dije que se podía sentir abusada o algo así me dijo que no fuera ingenuo que ella hace rato me daba chance era yo el torpe y distraído que no me daba cuenta de que me daba entrada crucé la colonia entre todas esas casas de mala muerte calles de tierra y terrenos baldíos me acerqué a la chica la tomé de la cintura le planté el beso la solté puso cara de contenta y salí rápidamente corriendo de esa colonia. Venían como diez y el trasvesti los esperó a la entrada de mi colonia. Ahí nadie pudo entrar, nadie fue capaz de entrar. Me gritaban que me escondía detrás de las faldas de un puto. Me preguntó, ¿cómo te fue? Y le dije que bien. Se puso a reír y me dijo que ya estaba yo grande. Mi papá veía el fútbol mientras yo sacaba carne de la parrilla y las guardaba en una servilleta Salía escondido Y se las pasaba a esa loca Crecí Me transformé en un pelado de 20 años Estudiaba en Querétaro Y cuando volví a mi terruño Ahí estaba él o ella Cara dura que me decía Que el Pepe Grillo estaba guapo Que yo me reía no más Todas las vueltas Era lo mismo En los veranos Salía con Shor a tomar el fresco en la puerta y le tiraba una lata de cerveza. Él no paraba de toser, le dije que dejara de fumar, el cigarrillo le iba a hacer mal, pero él ni en cuenta. Cuando había platos únicos, él se ofrecía a ayudar para cocinar, pero todos se negaban. Yo le dije a mis tías que lo dejaran, pero pusieron el grito en el cielo, que estaba cochino y que era un puto recuerdo que era marzo y se acercó y me preguntó por qué no te vas a Querétaro le dije que no había dinero mi padre estaba lleno de deudas y yo estaba obligado a trabajar me dijo que eso no era posible así que me prestó 1200 pesos en moneda de 10 y billetes de 50 no sé en qué espacio vivía pero se notaba que no entendía mucho yo me puse a reír, no sé, su gesto me puso contento. Entendí que era un perro golpeado de la calle, ignorante del universo, pero siempre fiel con la gente de la colonia. Armamos un negocio con mi padre, un almacén, y nos faltaba alguien que hiciera el aseo. Yo le dije que le diera chance, pero mi papá se negó tajantemente. Traté de hacerle ver que era una buena persona, que le diera una oportunidad. Mi papá, a regañadientes, aceptó. Le presté la ducha, le compré ropa nueva, se cortó el pelo y parecía otro, pero sus gesticulaciones eran las mismas de siempre, con esa voz amanerada, contando mentiras divertidas. Mi papá se acostumbró, igual los tiempos habían cambiado, de ser un bicho raro pasó a ser una persona. Desde ahí todos lo respetaban, la población en general, alguno que otro favor pagado. Y este se gastaba el dinero en cigarros, pero se veía contento. Pude volver a la universidad, estaba ya en el último año. Regresé a mi terruño con una noticia. Iba a ser papá. Mi padre me felicitó y esta loca también. Me dijo que me iba a tener un regalo para la ocasión, que le esperara. Al otro día desperté a ayudar a mi viejo al almacén y este loco no había llegado, no había regresado a trabajar. Según mi papá quizás se había quedado borracho por ahí, pero lo conocía, era extraño que saliera de la colonia. Las horas pasaban y no aparecía, hasta que se acercó un policía preguntándonos si conocíamos a un puto que se llamaba Christian Lemieux. Mi papá dijo que no, pero yo sí era su nombre, pregunté, ¿qué pasaba? El policía me respondió que lo encontraron tirado, lleno de cicatrices, apuñalado en todos lados, con una botella que le atravesó el ano, con la nariz partida en dos, sin dientes, y con un paquete de pañales y una sonaja a su lado. Aún me duele el corazón. Se fue parte de mí, me lo arrebataron, se fue mi infancia, se fue la mitad de mi vida con ella. Sentí y siento un vacío Y que nunca pensé que ella estaba a cargo de, de llenar No dije nada, mi padre tampoco Estaba mudo, hipnotizado Pregunté dónde había pasado Pensé que quizás fueron los de la colonia de enfrente Pero no, desconocidos, a quienes nunca encontraron Y que no sé si hayan ubicado con tanto ímpetu Después de todo ella solo era un vagabundo disfrazado una loca que de alguna forma tenía que morir daba lo mismo si era en el río o en la calle no hice nada aún estaba sin decir nada la gente de la colonia juntó dinero sumado a la la que una vecina consiguió en la presidencia municipal con eso pudimos darle un entierro digno llegaron muchos trasvestis uno que otro individuo normal, quise llorar, pero nadie lo hacía, porque simplemente a nadie le importaba tanto un simple gay, un travesti, un puto. Sentí vergüenza de hacerlo. Me aguanté la pena, me tragué la saliva y me fui a casa. No podía dejar de dormir. Me dolía la cabeza, la pena me tenía un tanto agripado. Me senté afuera muy tarde. Vi entrar a un perro, se veía maltratado y no se quería acercar. Lo llamé, pero no se decidía. Entré a la casa, saqué un pedazo de carne, lo dejé a mi lado y empezó a comer. Lo acaricié, le acaricié la cabeza y mi pena se desató y mis lágrimas empezaron a salir desde mi corazón para desembocar en el lomo de aquel perro perdóname mi perrito callejero, mi amigo, la loca, mi guardián, un caballero perdido, mi hermano sin hogar, mi centinela, tenías que morir de cáncer de pulmón, no así, humillado como cachorro envenenado, cada vez que sueño contigo cabrón, ya no eres una, esa pesadilla que me despertaba a gritos por la noche, sino que ahora eres un sueño, esa bella princesa, que corre por la luna y que sigo por el universo y que repito mil veces que fuiste mejor persona que muchos normales, mi amigo, mi amiga, fiel, la contadora de cuentos, mi bella hermana, aquella que dejó su sombra en la entrada de esa colonia y que me espera para decirme Pepe Grillo. Bristofilia. La atracción por las personas psicópatas. Para la mayoría de la sociedad son monstruos, pero algunas mujeres ven a los violentos criminales como machos viriles y atractivos, hombres que pueden transformar y redimir a través de su amor, o niños indefensos que deben proteger. Ejemplo de estos novios inusuales son el octagenario estadounidense Charles Manson, que fue condenado a cadena perpetua por haber ordenado a los seguidores de su culto el asesinato de nueve personas hace casi medio siglo. Las incógnitas que rodean los escabrosos crímenes de Sharon Tate y otras seis personas por la secta liderada por Charles Manson. El noruego Anders Bering Breivik, que cumple una sentencia de 21 años por el asesinato de 77 jóvenes en el 2011, y Josef Fritz, de Austria, encerrado de por vida desde el 2008 por el encierro y violación de su propia hija durante 25 años. Durante su estancia en prisión, estos y otros notorios criminales han recibido cartas de amor y hasta propuestas de matrimonio de mujeres, algunas de las cuales de verdad los admiran y los desean. No hay una única respuesta para explicar este fenómeno tan extraño como minoritario, pero la psicología sí tiene un nombre para definirlo, hibristofilia, la atracción sexual por las personas que cometieron una atrocidad o un crimen, un asesinato o un robo armado. Fue el prominente psicólogo y sexólogo John Money quien acuñó el término por primera vez en los años 50. Con él describiría un fenómeno que para él era patológico y que afectaba sobre todo a las mujeres heterosexuales. Como todas las parafilias, la ibristofilia se define como una forma de obtención del placer sexual que se desvía de lo considerado estándar. No existen muchos estudios científicos sobre la ibristofilia, ni datos sobre cuánta gente tiene tendencias a la ibristofilia, ya que no es una enfermedad, sino una referencia sexual que se puede manifestar en distintos grados de intensidad. Corey Vitello escribió en un capítulo del libro Sex, Crimen and Parafilia: Crímenes por sexo y parafilia, que al contrario que otros comportamientos parafílicos, la bristofilia es un común entre las mujeres, pero las razones para explicar la motivación detrás de esta inusual atracción sexual son variadas y no exentas de la especulación. ¿De dónde viene esta atracción? La psicóloga forense Catherine Ramsland, autora de varios libros sobre asesinos en serie, entrevistó a mujeres que se habían casado con este tipo de criminales e identificó tres motivaciones principales detrás de su atracción. La mayoría, según Ramsland, creía que su amor podría transformar a esos hombres malos y redimirlos. Les atrae la idea de que ellas los pueden salvar, que pueden sacarlos del mundo en el que están y volverlos buenos. Combinan la atracción de verlos con tanta brutalidad y con tanta fuerza con el afán de conseguir que el hombre cambie. Así se quedan con un hombre que tiene todas esas capacidades de violencia, pero que van a dejar de ejercerlas gracias a ellas, que son sus redentoras. Muchas mujeres, la mayoría jóvenes enamoradas de chicos malos o hombres que les hacen daño con un pasado de crimen como maltrato o tráfico de drogas, son la atracción para este tipo de mujeres. Otras mujeres imistofílicas, según Ramsland, se acercan a los criminales movidas por un factor de casi, casi maternal. Sienten compasión, pena e incluso ternura por el hombre encarcelado. A pesar de la atrocidad que haya cometido, tienen una tendencia a proteger al niño que alguna vez fueron. Un tercer grupo de mujeres, el más pequeño según Ramsland, quiere compartir parte de la fama y la atención mediática de sus notorios amantes criminales, algunas con la esperanza de llegar a firmar un contrato para una película o para un libro. Según la estadounidense Sheila Eisenberg, autora del libro Mujeres que aman a hombres que matan, una porción significativa de las 30 mujeres ibristófilas que entrevistó, tenían un historial de abuso y relaciones violentas un factor clave de estas relaciones románticas en las que apenas hay contacto físico alguno es precisamente el hecho de que los hombres están tras las rejas así las mujeres pueden sucumbir ante su atracción por un hombre violento sabiendo que no están físicamente en peligro la psicóloga forense Catherine Ramsland habla incluso de que por un tiempo pueden ser los novios perfectos. Ella sabe dónde está en todo momento y sabe que él está pensando en ella. Ella puede decir que hay alguien que la ama, pero no tiene que lidiar con los problemas cotidianos presentes en la mayoría de las relaciones y así puede seguir alimentando la fantasía durante mucho tiempo. Añade en un artículo publicado en Psychology Today que, aunque sus motivaciones para involucrarse apasionadamente en estas relaciones varían, tienen en común un afán de defender con fiereza su relación. Algunas saben que sus maridos son culpables, otras insisten en que son inocentes, pese a las evidencias claras que demuestran todo lo contrario. Ahora, ¿por qué la hibristofilia se da más entre mujeres? Aunque varios autores ofrecen explicaciones para estas atracciones ilógicas, lo cierto es que no hay estudios científicos que expliquen por qué esta parafilia se da más entre mujeres que entre los hombres. Por un lado, la población carcelaria de mujeres y su notoriedad mediática como violentas criminales es menor. Algunos autores han sugerido desde el punto de vista evolutivo o biológico que las mujeres relacionan la violencia con la fuerza y el poder, por lo que podrían estar inconscientemente buscando la protección para ellas o para su descendencia. Los casos de enamoramiento de un violador o de un asesino en serie son ciertamente excepcionales. Responden a una ibristofilia patológica o enfermiza porque las mujeres están poniendo su vida potencialmente en peligro. También hay un término medio en la ibristofilia. Sería, por ejemplo, la atracción que se siente hacia personas que transgreden ciertos límites, aunque no lleguen a ser delitos graves. Este tipo de ibristofilia suave no pondría en riesgo. Tu vida, pero sí quizás tu salud emocional. El caso típico sería el del adolescente a las que les atraen los chicos malos, de las que han visto ejemplos numerosos en consultas psicológicas. En cualquier caso, ya sea por idealización cultural o por el carácter seductor y manipulador que la psicología le atribuye a los psicópatas, una parte significativa de nuestra sociedad muestra cierto interés hacia las personas violentas que protagonizan gran parte de las películas series, novelas y videojuegos que consumimos la idea de que un ser humano completamente normal pueda llegar a ser un monstruo despierta en general un interés, quizás por la ambigüedad de que debamos comprenderlo de querer entenderlo a la vez Historia de brujas. Historia familiar. Todos pensamos que los eventos ocurridos en el pasado ahí se quedan. Pero también se dice que si no conocemos la historia, tendemos a repetirla. ¿Y por qué les cuento todo esto? Ahora les contaré una historia. Esto que les contaré puede que pocos lo crean, pero incluye brujas y vidas pasadas. Esta historia inició hace mucho tiempo. Cuando yo desde inicios de mi adolescencia comencé a tener un sueño recurrente donde estaba corriendo con una chica en un bosque o una selva, éramos perseguidos. El sueño normalmente terminaba al yo despertar y no pasaba de la persecución y nunca le veía la cara a la chica, siempre era en días específicos cuando tenía esos sueños. Debo aclarar que yo soy aficionado a lo paranormal, en específico a las reencarnaciones y vidas pasadas. En cuanto a la brujería, no creía mucho en ello. Cuando ingresé a la preparatoria conocí a la que ahora es mi esposa. Casi al conocernos, nos enamoramos en automático. Ambos decíamos que era imposible, es como si nos conociéramos de tiempo atrás, lo cual era imposible. Ella venía de un pueblo del estado de Guerrero. Allí vivía ella con sus tíos. Al terminar la preparatoria formalizamos para casarnos, claro, primero terminamos la universidad. Posteriormente fuimos a Guerrero a conocer a sus padres. Al llegar, sus padres nos recibieron muy bien, todos estaban muy contentos. Claro, felices de ver a su hija. Su padre me saludó muy bien diciendo que su hija le había hablado mucho de mí. Pero su madre, al verme, cambió la emoción por una cara de odio. No sabía por qué, pero ella me odiaba, no decía nada. Aunque en su rostro se notaba el desagrado, ella me trató bien. Pero todo cambió cuando, a los días de estar en su casa, llegó la abuela. Y al verme... No solo se notó su odio, sino que también gritó, ¿Tú de nuevo vas a quitarnos de nuevo a una de nosotros? Ni mi novia ni yo entendimos el por qué había dicho todo eso la abuela. Mi novia no hizo otra cosa más que saludar. No sé qué les dijo a la abuela, pero ella muy enojada, cuando se acercó a mí, me dijo, nos vamos. Ya no soporto todo esto. Y nos fuimos. Al ir saliendo de la casa de sus padres, la abuela me tomó del brazo y me dijo, no dejaré que esto se repita. Tú siempre te interpones en nuestro camino y no lo voy a permitir. Yo solo sonreí porque no sabía de qué me hablaba, a qué se refería. Esa noche, ya en casa, al dormir, tuve el sueño de nuevo. Pero esta vez vi el rostro de la chica era el rostro de mi novia y la persecución terminaba cuando a mí o a la persona del sueño era atravesado por una flecha en el costado, yo desperté muy agitado sosteniendo mi, mi costado pero en aquel sueño lo sentí muy real pero no encontré nada, a la mañana siguiente le conté a mi novia y ella se sorprendió más al contarme qué le dijo la abuela, su abuelo le había contado que nuestras vidas siempre han estado ligadas, ya que hace mucho tiempo su familia llegó al estado de guerrero, no recuerda de dónde venían huyendo de la cacería de brujas. Al parecer, ahí se sintieron seguros y se establecieron, siguieron con sus prácticas y querían que toda su familia así lo hiciera. Cuenta que una chica de la familia hace mucho tiempo se enamoró de un joven que su familia ya se había establecido ahí desde hacía mucho tiempo. Al enamorarse dejó de practicar la brujería, así que su familia le prohibió ser novia de ese joven. No podía estar en el, con el joven porque le traería problemas y serían descubiertas sus prácticas de brujería. Pero ella no hizo caso. Pero para estar juntos no tuvieron otra, otra forma más que huir que esa es la parte que siempre sueño al ser herido en la persecución por una muchedumbre enardecida la abuela de la chica los maldijo diciendo que no podían estar juntos pero el joven antes de morir le juró a su novia que no importaba lo que pasara siempre estarían juntos después de contarme todo esto mi novia los dos reímos y dijimos qué cosas cuentan los abuelos pero esta historia no termina aquí, así que les contaré en otro capítulo cómo conforme pasaba el tiempo, nuestra relación va madurando. Fue madurando ambos y ambos soñábamos con cosas que se hacían realidad. ¿Creen que exista la reencarnación o los lazos en el tiempo? En este capítulo vamos a hablar de una mujer llamada Felicita Sánchez Aguillón, a quien la prensa la bautizó como la ogresa de la colonia Roma y en una lista de asesinos seriales mexicanos aparece también como la trituradora de angelitos y la descuartizadora de la colonia Roma. Yo soy Paco Rivero investigador jurídico forense. La trituradora de Angelitos asesinó a más de 100 niños en la Ciudad de México. Esta es la aterradora historia de la trituradora de Angelitos. La prensa consideró tan atroces sus crímenes como sorprendente su final en la cárcel, pues pasó tan solo tres meses en prisión. Sí, es cierto, la cuenta es variable según épocas y países, pero los hombres homicidas suelen superar estadísticamente a las mujeres en una proporción que oscila entre 8 a 1 y 11 a 1. Más sencillo, todavía, solo una décima parte de los asesinos son mujeres. Pero, tal vez, alguno de los crímenes que más repulsión causaron nunca, y algunas de las páginas más terroríficas que se escribieron nunca en la historia del crimen, haya tenido como protagonista a una mujer. En el caso de Felicitas Sánchez Aguillón, el mal nos entrega su peor estampa. La historia de esta mujer no es para estómagos sensibles. Estás advertido, porque además sus víctimas fueron los más indefensos niños de corta edad, inclusive bebés. Felicita Sánchez Aguillón fue una de las más controvertidas asesinas seriales en México. Y ahora vamos a saber por qué. Un buen día de 1941 en el edificio ubicado en Salamanca 91 de la Colonia Roma, los vecinos comenzaron a tener problemas con el drenaje. Resulta que don Francisco Páez, dueño de la tienda de abarrotes ubicada en un edificio de la calle de Salamanca en la Colonia Roma de la Ciudad de México, se encontró una mañana con la cañería de su local tapada. El hombre podemos imaginarlo con un ánimo de fastidio, llamó a un plomero y a dos albañiles para resolver el problema. Había que romper el piso para llegar a la tubería, desalojar el caño y tapar de nuevo el boquete. ¿De qué tamaño habría sido la sorpresa y el susto que llevaron esos tres hombres al destapar la cloaca y encontrar ese día del 8 de abril de 1941, un enorme tapón de carne humana putrefacta, gasas y algodones ensangrentados. Entre la náusea del plomero, los albañiles extrajeron aquel amasijo que envolvía además un cráneo de un niño. De inmediato se dio aviso a las autoridades, por lo que la policía inició sus pesquisas. La línea de investigación hizo que detuvieran a una de las inquilinas de nombre Felicitas Sánchez Aguillón, mujer que se presentó como enfermera. El episodio tan aterrador como se lee en la prensa de la época, destapó literalmente una de las historias criminales más impactantes de los años 40 en la Ciudad de México, que tuvo como protagonista a una mujer. Su nombre era Felicitas Sánchez Aguillón. La prensa la bautizó como la trituradora de angelitos. La prensa consideró tan atroces sus crímenes como sorprendente su final en la cárcel, pues pasó tres meses en prisión aunque estaba acusada de los graves delitos de asesinato y tráfico de niños. Conforme fue avanzando la investigación, los agentes de la ley encontraron que Felicita Sánchez Aguillón se dedicaba a interrumpir embarazos no deseados y a traficar con recién nacidos. Más aún descubrieron que la mujer era una infanticida que por lo menos había asesinado a una docena de recién nacidos. La prensa de inmediato la bautizó con varios motes, pero la que hizo, la hizo famosa fue la ogresa de la colonia Roma. Felicita Sánchez Aguillón, originaria de Veracruz, se dedicaba a realizar abortos clandestinos a las señoritas bien nacidas de la época y a llevarse a los niños producto de sus amores ilícitos cuando la interrupción del embarazo ya no era viable. Sin embargo, lo que más les puso la carne de gallina fue que los bebés que caían bajo su custodia los vendía a buen precio y de los que no podía deshacerse los sometía a un terrible martirio que consistía en parodiar los cuidados de una madre amorosa, los bañaba con agua helada, los alimentaba con carne descompuesta y los hacía dormir en el piso. Cuando se cansaba de sus juegos simplemente los apuñalaba, asfixiaba o quemaba vivos. Entre mitos y verdades, los asesinatos de niños que no podían vender, son escalofriantes. Los estrangulaba, los envenenaba, los cortaba, los quemaba, los desmembraba, metía en bolsas sus restos que abandonaba en la basura o los vaciaba por el caño del baño. Hubo más detalles de sus atrocidades, pero es mejor omitirlos. La noticia de su captura fue en abril de 1941, la veracruzana nacida en la comunidad de Cerro Azul en la década de 1890, los, las investigaciones aseguran que tuvo una infancia desdichada por los rechazos de su madre y que desde niña exhibía un comportamiento inusual al disfrutar el maltrato de animales, perros y gatos callejeros a los que dice envenenaba por pura distracción por supuesto la tormentosa relación con su madre y estos rasgos patológicos de su carácter sirvieron años después para el perfil psicológico que la prensa difundió al descubrir al la asesina en sus años siguientes felicitas debió tener una vida tal vez un poco convencional pues lo único escrito al respecto es que estudió enfermería, se casó con un hombre de su pueblo natal llamado Carlos Conde, y en su primer embarazo tuvo gemelas. El nacimiento de sus hijas al parecer desveló el lado oscuro de la personalidad de esta mujer, quien convenció a su marido luego de mucho insistir en vender aquellas niñas para conseguir dinero que les permitiera al menos algunos días de desahogo económico. Su marido, aunque se opuso al principio, cedió, pero la culpa lo asaltó y exigió a Felicitas que le dijera quién había comprado a sus hijas. La mujer se negó, el matrimonio se quebró y la pareja terminó separada. Todavía en Veracruz, Felicitas se dio cuenta del negocio que representaba la venta de niños y se convirtió en una intermediaria entre aquellas mujeres que no podían tenerlos o no los querían, y aquellas que no podían tenerlos. El negocio lo completaba con sus servicios como partera. Así reunió el dinero suficiente para trasladarse a la Ciudad de México en el año de 1910 y rentar una habitación a una mujer que vivía en el departamento 3 del edificio marcado con el número 9 de la calle Salamanca, en la colonia Roma, allí donde don Francisco Pérez tenía su tienda de abarrotes. Ya en la capital del país, Felicitas siguió con su rentable negocio de venta de niños y partera. Después amplió su oferta a mujeres embarazadas fuera del matrimonio que iban a buscar sus servicios y les ofrecía la opción del aborto. Las noticias de la época estuvieron llenas de detalles sobre sus crímenes. Durante casi tres décadas, Felicitas, se dedicó a los abortos, los partos, la venta de niños en aquel departamento donde pasaba todo el día. La mujer que le rentaba salía durante todo el día para trabajar, y nunca supo de las actividades de su inquilina hasta que la mañana del 8 de abril que las autoridades llegaron al edificio donde vivía para investigar el hallazgo de la cañería. Aquella no era la primera vez que los vecinos se quejaban de problemas en la cañería y más tarde incluso declararon que a las autoridades que felicitas siempre les había parecido una persona extraña. De su departamento relataron, a veces salía humo negro que se dispersaba, muy apestoso. Llamaba la atención también las recurrentes visitas de mujeres de clase alta. Pero lo más extraño es que las autoridades ya la conocían, pues dos veces la habían detenido al intentar vender a dos recién nacidos. No obstante, la mujer salió libre tras pagar una simple multa. A Felicitas le iba también con el negocio que incluso abrió una tienda en el número 69 de la calle Guadalajara, en la colonia Hipódromo Condesa, que llamó La Quebrada, muy cerca del lugar donde vivía. El local se convirtió después en referencia de su caso, porque hasta allí llevó sus crímenes que escalaron de la venta al asesinato de menores. A la prensa de sucesos de la época le fascinaban los detalles de los casos. El periódico La Prensa, que todavía existe y es uno de los más famosos en la cobertura de noticias policíacas con tintes amarillescos, dio santo y seña de los asesinatos de Felicitas. Entre los mitos y verdades, los asesinatos de niños que no podían vender eran escalofriantes. Los describía, como, como estrangulaba, los envenenaba, los cortaba, los quemaba, los desmembraba, metía en bolsas sus restos y los abandonaba en la basura. Y los vaciaba por el caño. Hubo más detalles, pero es mejor omitirlos. ¿Quién sabe durante cuánto tiempo cometió sus, esos crímenes? Pero la prensa calcula que sus víctimas suman alrededor de 100 niños hasta el día del macabro hallazgo en la tienda de don Francisco Pérez, vecino de Felicitas. La aprehensión de Felicitas Sánchez ocupó planas enteras de los diarios. La investigación del caso quedó en manos de un suspicaz investigador muy famoso entonces, llamado José Acosta Suárez, quien comenzó la investigación y los interrogatorios a los vecinos del edificio. Al llegar al departamento 3 donde vivía Felicitas, abrió la puerta a la mujer que años atrás le había rentado el cuarto. No sabía nada de los crímenes de su inquilina, pero dejó pasar a los policías. En la recámara de Felicitas hallaron un altar con velas, agujas, ropa de bebé, un cráneo humano y una gran cantidad de fotografías de niños. Ese mismo día las autoridades catearon la miscelánea la quebrada, donde obtuvieron más pruebas en su contra. Felicitas se enteró de la investigación y huyó, pero el investigador José Acosta Suárez pudo detener en pocos días a un cómplice de Felicitas, que para ese momento ya se había convertido en la descuartizadora y la ogresa de la colonia Roma. Se trataba de un plomero de nombre Salvador Martínez Nieves, quien fue aprendido el 11 de abril de 1941. En su declaración confirmó los crímenes de la mujer y aceptó su complicidad a cambio de dinero por destapar las cañerías y constantemente estaban bloqueadas por los cuerpos de los fetos y los niños. Ese mismo día, por la noche, aprendieron también a Felicitas junto con su amante Roberto o Alberto Covarrubias, a quien llamaban el Beto o el Güero. Los dos iban en un automóvil que transitaba por las calles de Bélgica de la Colonia Buenos Aires, en el centro de la Ciudad de México, con rumbo a Veracruz. Las primeras declaraciones de Felicitas ante las autoridades helaron la sangre de los habitantes de la Ciudad de México. Declaró felicitas, efectivamente, atendí muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa. Las atendí de las fuertes hemorragias que tenían, algunas provocadas por golpes y la mayoría de ellas por serios trastornos ocasionados por haber ingerido sustancias especiales para lograr el aborto. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios y una vez que cumplían con mis trabajos de obstetricia, arrojaba a los fetos al WC, declaró. Sin rastros de culpa, según las crónicas del diario La Prensa, la mujer narró escenas escalofriantes, como la que narra en el siguiente párrafo. Una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo por favor que le hiciera una operación para arrojarlo y en efecto aquella criatura era un monstruo tenía cara de animal en lugar de ojos unas cuencas espantosas y la cabeza una especie de cucurucho a la hora de nacer el niño no lloraba sino bufaba y le pedía el señor roberto que lo echara al canal y él le amarró un alambre al cuello. Así sus palabras reproducidas por los diarios. En la cárcel estuvo separada del resto de las internas, siempre vestida de negro. Felicitas fue recluida en una celda aislada para no representar un peligro para el resto de las internas. ¿Quién sabe de quién habrá sido la idea, si fue de ella o fue de su abogado, al advertir al juez de la causa penal que revelaría los nombres de todas las mujeres que habían acudido a ella para abortar o para vender a los recién nacidos. Eso le permitiría lograr una menor condena. El periódico La Prensa se encargó de difundir la velada amenaza. En su titular se lee, La descuartizadora denunciará a todas las señoras que la fueron a solicitar para su apoyo de abortar. El 26 de abril de 1941, Felicita Sánchez Aguillón fue procesada por los cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica. Ninguno considerado grave por la ley. Entonces, el 10 de mayo de ese mismo año, el juez octavo determinó una fianza de 600 pesos de entonces para dejarla libre. Al mes siguiente, en junio, la ogresa de la colonia Roma dejó la cárcel luego de que las autoridades perdieron las pruebas en su contra, entre otras el cráneo hallado en la tubería. La procuraduría no pudo ni siquiera apelar el fallo del juez a pesar de contar con las confesiones del amante y del plomero cómplice. La mujer se declaró en huelga de hambre para exigir que la dejaran en libertad. Nadie sabe con precisión cuántas mujeres recurrieron a ella, pero la información le sirvió después para negociar la salida de la cárcel, al amenazar a las autoridades o la dejaban libre o revelaría los nombres de las mujeres que habían recurrido a ella después el rechazo social la acercó y Felicitas se suicidó como por el 16 de junio de 1941 con una sobredosis de neambutal, murió durante la madrugada en la casa que compartía con su amante mientras él dormía, dejó tres cartas póstumas, dos dirigidas a sus abogados y una a su pareja, Ninguna para una hija que había procreado con su amante y al parecer terminó en un orfanato. El detective José Acosta, por su parte, dejó atrás aquel frustrante caso al detener un año después a otro asesino serial mexicano llamado Goyo Cárdenas, conocido como el Estrangulador de Tacuba. Ahora vamos con el perfil psicológico de Felicitas Sánchez Aguillón. La ogresa de la colonia Roma o la trituradora de angelitos. Clasificación asesina en serie. Característica partera que practicaba abortos ilegales y traficaba con niños. Número de víctimas 40 a 50. Fecha de crimen. 1930 a 1941. Fecha de detención 11 de abril de 1941. Fecha de nacimiento 1890. Perfil de la víctima niños recién nacidos. Método del crimen varios. Lugar México DF Estado se suicidó con una sobredosis de diambutal el 16 de junio de 1941, antes de ser juzgada. Fue una asesina organizada, hedonista, sedentaria que según su profesión se consideraba un ángel de la muerte. Se graduó como enfermera y ejercitó como partera. A la par de su labor como partera, sostenía un negocio ilícito, practicando abortos, y traficando con infantes, pero estas actividades solo escondían la más aberrante y sanguinaria de sus acciones y adicciones, una carnicería humana que felicita Sánchez Aguillón, desató en contra de los pobres infantes que terminaban en sus manos. Sus métodos de ejecución fueron increíbles y variados, asfixia, envenenamiento, apuñalamiento y hasta inmolación, generalmente los estrangulaba o asfixiaba en muchas ocasiones, repetía sus diversas acciones de la infancia al envenenar a los perritos que ella tenía y ya muertos procedía a descuartizarlos, en ciertas ocasiones los llevó a descuartizar vivos. Los restos generalmente los tiraba a las alcantarillas y a veces los desechaba en depósitos de basura y otras los incineraba en una caldera, de ahí el humo, incluso llegó a quemarlos vivos. Como ya se mencionó, antes Felicita Sánchez Aguillón experimentó el rechazo materno desde muy pequeña, esto generó en ella una personalidad neurótica, aparentemente no sentía empatía ni remordimiento, era megalómana y racionalizaba sus actos. Ahora vamos con un cuento corto de terror, espero que les guste, se llama La escalera. En 1984 una anciana viuda y completamente inválida atada a su silla de ruedas vivía sola en una casa de dos pisos. Desde la misteriosa muerte de su marido necesitaba la ayuda de una cuidadora que la visitaba a diario para ayudarla con sus tareas diarias. Lo que lo hizo aún más difícil fue el hecho de que los dos pisos de la casa solo estaban conectados por una vieja escalera en el interior. Cuando la anciana necesitaba moverse entre los dos, la cuidadora tendría que cargar su frágil cuerpo como un bebé, arriba y abajo de las escaleras. Un día, la policía recibió una llamada de la viuda. Hubo un asesinato. Dado que las unidades policiales eran escasas, en ese momento el asesino ya había huido de la escena del crimen. Solo se envió a un detective para realizar el informe inicial. Llegó y vio el cuerpo de la cuidadora tendido en el suelo con sus cuerdas bucales desgarradas en un charco de sangre en el primer piso de la casa. La anciana estaba en lo alto de las escaleras, en la silla de ruedas, mirándolo, todo quieta y en silencio, aparentemente asustada. Lógicamente, podría descartar como sospechosa, debido a su incapacidad para subir y bajar las escaleras, y porque estaba atrapada allí en el momento en que ocurrió el asesinato. Fue similar a la muerte de su esposo, hace muchos años quien se había asfixiado mientras dormía en el sofá de la planta baja. El detective se puso los guantes, tomó fotos, tomó muestras en busca de pruebas y cubrió el cuerpo hasta que llegase el forense. Todo asunto de rutina. Echó un vistazo en la planta baja de la casa en busca de pistas. Luego le preguntó a la anciana si podía mirar arriba. Ella sintió con la cabeza en que estaba arriba todo el tiempo Y que nadie más que ella había estado allí ese día Pero a pesar de esto, el detective subió las escaleras A la que ella se apartó para dejarlo pasar Más allá de las escaleras había un pasillo estrecho con tres puertas cerradas Comprobó detrás de cada una de, de ellas que las puertas de los dormitorios estaban vacíos. Nada, el baño, nada. Se puso ansioso mientras caminaba lentamente hacia el último dormitorio donde dormía la anciana. La abrió y todo pareció normal. Una cama, un armario, una mesita de, de noche con lámpara. Revisó todas las paredes de la habitación con horror, ya que no fue lo que descubrió pero fue lo que no descubrió lo que lo hizo detenerse en seco y sacar lentamente su pistola de su funda. Era un detalle tan pequeño que lo habían pasado por alto por completo en la última investigación de la muerte del marido. En el piso de arriba no había teléfono. De repente escuchó un ruido mientras sacaba su arma, salía corriendo de la habitación solo para encontrar una silla de ruedas vacía en lo alto de las escaleras. leyenda del charro negro así que cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan a los árboles para dormirse las madres meten a sus hijos las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan nadie quiere encontrarse con el charro negro se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro con color negro, con detalles de color oro o plata. Se le puede ver montado sobre su caballo un gran animal cuyos ojos son dos bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de su víctima. Adela era una joven despreocupada, para su época mientras las mujeres permanecían en casa atendiendo a los hombres de su familia ella prefería la vida sin compromisos vagaba ya entrada la noche en quién sabe dónde a pesar de la preocupación de sus padres una de tantas noches se encontró en su camino con un hombre alto de aspecto elegante de impecable traje negro compuesto con una chaqueta corta una camisa, un pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha. Circulaba en el lomo de un caballo enorme y un color azabache que impresionó a la joven al instante por su gran porte, mirada elocuente y palabras cálidas. Tras una amable conversación, Adela decidió aligerar el viaje y consintió montar el caballo. En el justo instante en que ella estuvo en el lomo del animal, este creció el doble del tamaño. Ardiendo en llamas, le impidió el escape. Al escuchar los gritos de espanto de la joven, algunos salieron en su auxilio, solo para darse cuenta de que ella era propiedad del diablo, que en forma de charro negro cabalgaba todas las noches por los alrededores de la Ciudad de México, en busca de un alma incauta que llevara a sus dominios. Pero de ella no pudo hacerse nada, solo la vieron arder en llamas sobre aquel caballo enorme, con ojos, con bolas de fuego, ahogándose en sus propios gritos de dolor y desesperación. Nada malo puede decirse del charro negro, si el viajero se limita a permitir su compañía hacia su lugar de residencia si se acerca el amanecer se despedirá cortésmente y se marchará lentamente al igual que si el sendero que recorre lleva a las cercanías de una iglesia Ahora vamos con la frase del día. El instinto asesino es una virtud humana cuando sirve para que las empresas grandes hagan la digestión de las empresas chicas y para que los países fuertes devoren a los países débiles. Pero prueba de bestialidad cuando cualquier pobre tipo sin trabajo sale a buscar comida con un cuchillo en la mano. Eduardo Galeano. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Quiero que recuerden que tengo una opinión, pero es mi opinión y podría estar mal. ¿Por qué arruinar la suya? No se pierdan el próximo episodio, hablaremos de más asesinos seriales mexicanos. Recuerda que cada semana te compartiré mis ideas, mis pensamientos y experiencias personales sobre temas de la vida cotidiana, pero con un toque personal que te hará ver las cosas de distinta manera, para dejarte actuar en automático y tomar las riendas de tu vida para elegir tu destino. Significa mucho para mí si te suscribes, si me sigues en mis redes sociales, si comentas y me compartes con tus amigos. También asegúrate de dejar un comentario con ideas para el próximo capítulo, si tienes algún consejo para mejorar mi podcast o simplemente quieres que te envíes saludos. Les doy las gracias por escucharme, por todos sus comentarios que me dejan. Créanme que me han hecho crecer y gracias por el apoyo que he recibido en este podcast. Realmente es un apoyo muy, muy grande el que he recibido de ustedes. Espero sus comentarios. No me despido, solo les digo hasta el próximo episodio. Gracias por invertir tu valioso tiempo en escucharme. Ojalá te sientas gratificado por la inversión del mismo. Les mando un abrazo lleno de bendiciones, infinitas gracias y gracias por estar. Y recuerda que el que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en un monstruo, ya que si miras fijamente durante mucho tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Mi nombre es Paco Rivero, este es un asesino entre nosotros y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.